0: Die 20 wichtigsten Regeln für noch mehr Erfolg. Ente oder Hase. Gibt es etwa eine bessere Motivation als den Erfolg? Ion Auf einer Versammlung meldete sich der griechische Staatsmann Demosthenes, der von 384 bis 322 vor Christi lebte, zu Wort, um über aktuelle Probleme zu sprechen. Doch er fand kein Gehör. Keiner der Anwesenden interessierte sich für seinen Vortrag. Darauf sagte er, »Ich wollte euch nur eine hübsche Geschichte erzählen.« Sofort trat Ruhe ein, und er begann zu erzählen. Ein Mann mietete im Hochsommer einen Reitesel, von Athen nach Megara. Unterwegs rastete er und legte sich im Schatten des Esels nieder. Da entstand ein Streit mit dem Besitzer und Führer des Tieres, der behauptete, »Ich habe dir nur meinen Esel vermietet, aber nicht seinen Schatten.« Nach diesen Worten verließ Demosthenes das Rednerpult. Natürlich waren die Zuhörer nicht einverstanden und schrien, »Halt, wie ging der Streit denn aus?« da drehte Demosthenes sich um und sagte, »Was ich zum Wohle unserer Stadt sagen wollte, das wollt ihr nicht hören. Aber für den Schatten eines Esels interessiert ihr euch.« So sind wir Menschen. Fakten interessieren uns wenig, weshalb es dem seinerzeit amtierenden Eurogruppenchef Jean-Claude Juncker in dieser Funktion leicht gefallen sein dürfte, Folgendes einzugestehen. Wenn es darauf ankommt, muss man lügen. Keiner der mehr als 340 Millionen Europäer regte sich darüber auf, dass sie belogen wurden von der Obrigkeit. Dabei wäre es nicht nur in Sachen Geld so extrem wichtig, den Kurs zu ändern, wenn erkennbar ist, dass alles auf den Exodus zuläuft. Dabei mahnten bereits die Dakota-Indianer. Wenn du entdeckst, dass du ein totes Pferd reitest, steige ab. Genau das tun viele nicht. Sie versuchen, ein totes Pferd neu zu beleben. Dazu bedienen sie sich dieser Methoden, die allesamt keine Wirkung zeigen. Sie besorgen eine stärkere Peitsche. Sie wechseln die Reiter. Sie sagen, so haben wir das Pferd doch immer geritten. Sie gründen einen Arbeitskreis, um das Pferd zu analysieren. Sie besuchen andere Orte, um zu sehen, wie man dort tote Pferde reitet. Sie bilden eine Taskforce, um das tote Pferd wiederzubeleben. Sie ändern die Kriterien, die besagen, ob ein Pferd tot ist. Sie kaufen Leute von außerhalb ein, um das tote Pferd zu reiten. Sie machen zusätzliche Mittel locker, um die Leistung des Pferdes zu erhöhen. Sie machen eine Studie, um zu sehen, ob es billigere Berater gibt. Sie kaufen etwas dazu, das tote Pferde schneller laufen lässt. Und sie erklären, dass das Pferd besser, schneller und billiger tot ist. Sie bilden einen Qualitätszirkel, um eine Verwendung für tote Pferde zu finden. Sie überarbeiten die Leistungsbedingungen für Pferde, sie richten eine unabhängige Kostenstelle für tote Pferde ein, sie lassen das Pferd schnellsten zertifizieren, sie frieren das Pferd ein und warten auf eine neue Technik, die es ihnen ermöglicht, tote Pferde zu reiten. Sie bilden einen Gebetskreis, der unser Pferd gesund betet. Sie stellen das tote Pferd bei jemand anderem in den Stall und behaupten, es sei seines. Sie stellen fest, dass die anderen auch tote Pferde reiten und erklären dies zum Normalzustand. Sie ändern die Anforderungen von Reiten in Bewegen und erteilen einen neuen Entwicklungsauftrag. Schließlich wetten sie, dass das Vieh nur simuliert. Und zu allem Überfluss sind sie davon überzeugt dass das tote Pferd wenigstens eine Kutsche ziehen kann, wenn es sich schon nicht reiten lässt. Das Leben ist Veränderung. Nichts ist und bleibt so, wie es war. Zudem bedeutet Leben, Entscheidungen zu treffen. Besonders dann, wenn eine Beziehung zwischen zwei Menschen zerbricht, zerbricht nicht selten auch eine Welt. Über Jahre schwört sich ein Paar ewige Liebe und Treue und dann passiert das, woran niemand zu Beginn der Romanze auch nur einen Gedanken verschwendete. Ein Partner verlässt den anderen. In solchen Momenten greift der Zurückgebliebene zum Fotoalbum und vielleicht auch zur Wodkaflasche, um in alten Erinnerungen zu schwelgen. Wohl dem! der sich einer solchen Situation entziehen kann. Denn mit Blick auf diese Fotos wird das Leid nur noch viel größer, weil der Geist plötzlich benebelt ist von den guten alten Zeiten. Die aber sind eine Illusion. Diese Zeiten werden verklärt, und das aus einem einfachen Grund. Fotos werden fast immer nur zu besonders glücklichen Anlässen gemacht. Ob Urlaub, Geburtstag, Party, Weihnachten, Silvester etc. pp. Immer dann, wenn wir uns am glücklichsten fühlen, wird der Auslöser der Kamera gedrückt. Und genau diese Fotos finden wir dann in den Alben. Kennen Sie ein Ehepaar, das im Zustand größter Unzufriedenheit auf dem Höhepunkt eines Streites zur Kamera greift, um diesen Augenblick festzuhalten? Wie sollte das denn auch gehen? Ah! Schatz, bitte bleibe für den Augenblick so stehen. Behalte diesen aggressiven Gesichtsausdruck bei. Ah! Und wirf nicht das Porzellan herunter. Ich möchte davon ein Foto. Ah! Man darf sich im Leben keinen Illusionen hingeben. Partnerschaft, Geld, geschäftlicher Erfolg und Gesundheit, all das unterliegt einem ständigen Wandel, der in diesen schnelllebigen Zeiten auch nicht mehr planbar ist. Wer hätte zur Jahrtausendwende gedacht, dass die kommenden Jahre uns vor die größten Herausforderungen seit Kriegsende stellen würden? Damals ließ sich die Hoffnung noch mit Händen greifen. Erinnern Sie sich noch an diesen Moment, der uns alle elektrisierte? Es war eine Silvesternacht wie sie nur alle 1000 Jahre vorkommt. Die Nacht vom 31. Dezember 1999 auf den 1. Januar 2000. Ein neues Jahrtausend begann und wir waren mittendrin. Mit diesem eindrucksvollen Kalenderwechsel keimte die Hoffnung auf ein besseres Zeitalter. Es sollte alles besser werden. Astrologen übertrafen sich mit ihren positiven Prognosen. Sie versprachen eine freiere, friedlichere und vor allen Dingen glücklichere Zeit. Die Menschen gerieten in Ekstase wegen der nun folgenden paradiesischen Zeiten und wurden doch bitter enttäuscht. Das neue Jahrtausend war noch keine zwei Jahre alt, als am 11. September 2001 Extremisten mit gekaperten Flugzeugen in die World Trade Tower der Vereinigten Staaten von Amerika flogen. Tausende Menschen fanden durch dieses hinterhältige Massaker den Tod. Das war das erste Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika, dass sie im eigenen Land von anderen angegriffen wurden. Der Schock darüber sitzt noch immer tief. Noch immer wollen uns einige Politiker, Manager, Banker und sonstige Propheten weismachen, dass es auch ein Leben nach der Krise geben wird. So schwadronieren sie gebetsmühlenartig, dass die Finanzkrise schon bald Geschichte sein und ein neuer Boom folgen wird. Sie schwelgen dabei in Erinnerungen und sehnen sich nach den 1990er Jahren zurück. Im Grunde genommen ist diese Situation vergleichbar mit der Kippfigur des Philosophen Ludwig Wittgenstein, der von 1889 bis 1951 lebte. Auf den ersten Blick meint man eine Ente zu erkennen. Doch bei genauerer Betrachtung wird plötzlich ein Hase sichtbar. Zwei grundverschiedene Lebewesen in einer Figur vereint. Auf der Seite 188 des Buches können Sie diese Zeichnung betrachten. Der eine erkennt wohlmöglich zuerst den Hasen und ein anderer die Ente. Ich zum Beispiel sehe auf den ersten Blick einen Hasen. Solche Kippfiguren machen deutlich, dass wir nur das sehen, was wir augenscheinlich sehen wollen. Wir sehen einen Hasen und halten daran fest. Nur wenige verhalten sich anders. Sie betrachten das Bild, respektive eine Situation, von mehreren Seiten und erkennen so deutlich mehr. Nicht immer ist etwas so, wie es auf den ersten Blick scheint. Deshalb gibt es auf Fragen auch nicht nur eine gültige Antwort. Schon gar nicht, wenn es um Geld, Erfolg Weltpolitik und Finanzen geht. Hier lohnt sich der Blick aus einer anderen Perspektive, um neue Erkenntnisse zu erhalten oder bekanntem eine neue, überraschende Bedeutung abzugewinnen, denn alles im Leben hat mindestens zwei Seiten. Ein arabisches Sprichwort sagt Vertraue auf Gott, aber binde zuerst dein Kamel fest, der Reiter ist gut beraten, sein Kamel nicht frei vor der Oase stehen zu lassen, im Vertrauen auf Gott, dass das Wüstenschiff schon nicht weglaufen wird. Erst durch das Anbinden entsteht endgültige Sicherheit. Weiter vorne habe ich schon vom Glücksforscher und Professor für Psychologie und Management Dr. Mihai Mihaly Mihai, erzählt, für eine Glücksstudie, befragte der US-amerikanische Wissenschaftler Tausende von Freiwilligen. A. Wie fühlen sie sich? Und B. Was tun sie gerade? Die Antworten waren überraschend. Am glücklichsten waren die Befragten nicht beim Sonnenbaden oder Nichtstun, sondern bei einer ernsthaften Beschäftigung. Dabei gibt es immer wieder Momente, in denen man ganz und gar die Zeit vergisst, und in seiner Aufgabe aufgeht. Diese Momente, die der Forscher und Wissenschaftler Miyahi als Flow bezeichnet, entstehen, wenn man die Arbeit freiwillig tut, sie als Herausforderung empfindet, die man aber bewältigen kann. Wie Flow gelebt wird, lässt sich bei vielen Prominenten sehen. Howard Carpendale verabschiedete sich vor einigen Jahren für immer von der Bühne und kam dann doch zurück. Genauso wie Marius Müller-Westernhagen und der Formel-1-Pilot Michael Schumacher. Die Frage, ich wiederhole mich, warum diese Menschen zurückkommen, ist ohne Bedeutung. Wenn man sich einmal genau anschaut, wer eigentlich ein Comeback startet. Es sind doch nicht die Versager, die nichts hinbekommen, keine Nummer 1000 auf der Weltrangliste, nicht ein Sänger, der in den Charts unter den Top 100 überhaupt nicht zu finden ist, und schon gar nicht sind es Schauspieler, die nur mit einer Nebenrolle in irgendeiner Soap brillieren. Sie, die Stars der Stars sind es, die nicht auf das Rampenlicht verzichten können. Es gibt einen simplen Grund für ihr Verhalten, und das ist der gleiche aus dem Sie überhaupt erst zu großen Berühmtheiten geworden sind. Sie lieben das, was Sie tun, auf so eine intensive Art, dass Sie es tun müssen. Sie sind Champions, weshalb Sie keinen einzigen Gedanken an Niederlagen oder ein mögliches Versagen verschwenden. Sie wissen, dass Sie es schaffen können. Deshalb tun Sie es. Wer wüsste das nicht besser als die erfolgreichste Schriftstellerin aller Zeiten, Joanne K. Rowling, die mit ihrem Harry Potter vermögender wurde als die Königin von England. Auf ihren Erfolg angesprochen, antwortete sie humorvoll. Wenn mich jemand nach dem Rezept für Erfolg fragen würde, wäre der erste Schritt herauszufinden, was man am liebsten tut. Und der zweite... Jemanden zu finden, der einen dafür bezahlt. Champions gehen Risiken ein. Aber ist ihr Risiko größer als das eines Arbeitnehmers, der morgen seinen Arbeitsplatz verlieren kann oder sogar sein Leben, wie ein Rennfahrer? Es gibt viele Berufe, in denen Angestellte jeden Tag den Tod vor Augen haben, wie Polizisten, Soldaten, aber auch Bergarbeiter, die mit den Widrigkeiten unter Tage zu kämpfen haben. Dennoch unterscheiden sich Champions vom Durchschnitt. Sie wollen mehr, deutlich mehr als der Normalbürger. Sie alle wollen die Nummer eins auf ihrem Gebiet werden. Dafür reicht Talent allein nicht aus. Talent macht keine Champions, sondern nur harte Arbeit. Selbst so erfahrene Profis wie Mick Jagger nehmen vor jeder Tournee Tanzstunden und das nach mehr als vierzig Jahren Bühnenerfahrung. Niemand wird der Größte, wenn er nicht mindestens so viel Zeit in seine Arbeit investiert wie diese Berühmtheiten. Wir Menschen sind, ob wir wollen oder nicht, Opfer der sogenannten Pygmalion-Theorie. Ende der 1960er Jahre stellte der amerikanische Wissenschaftler Robert Rosenthal nach einer Reihe von Untersuchungen diese Theorie auf. Danach ist die Macht der Erwartungen, die Lehrer an lernende Menschen stellen, so groß, dass durch sie allein schon deren Verhalten beeinflusst werden kann, wie bereits in dem Kapitel Pleite trotz Millionengewinn erwähnt. Eine weitere Studie vom Januar 2010 kommt zum selben Ergebnis, das sich in einem Satz formulieren lässt. Lehrerinnen übertragen Angst vorm Rechnen auf Mädchen. Psychologen der Universität Chicago haben herausgefunden, dass Grundschullehrerinnen, die selbst schwach in Mathematik sind, ihren Schülerinnen die Angst vor diesem Fach einimpfen. Für diese PNAS Studie Proceedings of the National Academy of Sciences wurden 17 Lehrerinnen und 120 Schüler aus der ersten und zweiten Klasse herangezogen. Nach einem Schuljahr wurde Bilanz gezogen und Folgendes festgestellt. Je unsicherer die Lehrerinnen in dem Fach Mathematik waren, desto eher glaubten die Schülerinnen, Mädchen könnten besser lesen und Jungs besser rechnen. Und jene Schülerinnen, die an dieses Vorurteil glaubten, schnitten in Mathematik tendenziell schlechter ab. Das Problem, 90% der Grundschullehrer sind weiblich. Insofern überrascht es nicht wirklich, warum sich Vorurteile hartnäckig halten. Wie heißt es schon so treffend in der Bibel? Euch geschehe nach eurem Glauben. Wir haben es also selbst in der Hand was wir aus unserem Leben machen. Deshalb fordere ich, leben Sie Ihren Flow. Alles andere macht Sie unglücklich, wie Forscher der Stanford University herausgefunden haben. Mehr Geld, ein Dienstwagen oder extra Bonuszahlungen stören Ihrer Meinung nach unsere Motivation. Hierzu beobachteten Sie malende Kinder, Einigen wurde ein Preis für jedes Bild versprochen, anderen nichts. Das Ergebnis überrascht. Kinder, die mit einem Lohn zu rechnen hatten, investierten nur halb so viel Zeit wie diejenigen ohne Anreiz. Die Psychologen erklären dieses Verhalten damit, dass die kleinen Probanden nur noch auf die Belohnung statt auf ihren Spaß beim Malen achteten. Fazit eine Gehaltserhöhung kann tatsächlich die Motivation vertreiben. Wenn auch Sie Ihren Flow leben wollen, sollten Sie die nun folgenden 20 Erfolgsregeln beherzigen. Sie sind der Weg zu Ihrem Erfolg. Wenn Sie es nicht glauben wollen, was ich durchaus nachvollziehen kann, schließlich ist kein geschriebenes Wort Gesetz, dann sprechen Sie mich an. Meine Vita wird sie, mit Verlaub, eines Besseren belehren. Ob Unternehmensgründung, humanitäre Projekte, Einsätze in Krisen- und Kriegsgebieten zu Zeiten des Krieges auf dem Balkan, haben selbst bei mir deutliche Spuren und Narben auf der Seele hinterlassen. Und doch gilt es, Augen zu und durch. Das ist das Leben, mit allen Facetten, Kanten, Rückschlägen und Erfolgen. Erste Erfolgsregel. Leben Sie Ihren Traum. Ein Blick in die Vergangenheit hat nur Sinn, wenn er der Zukunft dient. Konrad Adenauer Der griechische Philosoph Aristoteles empfahl seinen Zuhörern Folgendes. Zuerst wähle eine klare, eine realisierbare Idee, ein Ziel. Als zweites versehe dich mit den Mitteln, die zur Erreichung dieses Zieles notwendig sind. Wissen, Geld, Rohstoffe und Methoden. Im dritten Schritt setze alle deine Mittel im Hinblick auf das zu erreichende Ziel ein. Wer Erfolg haben will braucht ein Ziel. Aristoteles spricht hier von einer realisierbaren Idee. Ich spreche von einem Traum. Haben Sie auch einen Traum? Planen Sie eine Weltreise auf einem vornehmen Schiff? Träumen Sie von einer Großfamilie? Von Erfolg? Vielleicht möchten Sie aber auch nur einen Nobelwagen fahren. Was immer es ist, unsere Wünsche, sind Vorgefühle der Fähigkeiten, die in uns liegen, Vorboten desjenigen, was wir zu leisten imstande sein werden, schrieb Goethe. Verwirklichen Sie Ihre Träume. Dafür haben Sie sieben Tage in der Woche Zeit. Zwei Tage in der Woche sollten Sie dringend aus Ihrem Kalender streichen, da diese Tage ohne Bedeutung sind und sie nur an der Verwirklichung ihrer eigenen Wünsche hindern. Der eine Tag ist das Gestern. Dieser Tag ist vorbei, nur noch ein Pinselstrich im Universum. Alles, was gestern war und passierte, können sie jetzt nicht mehr ändern, alles Gesagte nicht zurücknehmen. Der zweite unwichtige Tag der Woche ist das Morgen. Das Morgen ist irgendwann, nur nicht heute. Jetzt, jetzt ist der Augenblick, wo Sie alles verwirklichen können, was Sie wollen. Nicht morgen, jetzt. Es dürfte kein Zufall sein, dass »Leben« rückwärts gelesen »Nebel« heißt. So wie der Nebel die Dinge im Unklaren und oft nur schemenhaft als Umrisse erkennbar lässt, so ist auch das »Gestern«, eine Nebelwand in der Unendlichkeit des Seins. Das »Morgen« in unserem Leben ist ebenfalls nur eine Nebelschwade, mehr nicht. Nur bruchstückhaft können Sie erahnen, was morgen sein wird. So können Sie letztlich nur im Hier und Jetzt erkennen, was gerade vor Ihnen liegt. Jetzt können Sie handeln, nicht morgen. Morgen ist der Tag, an dem die meisten mit dem Rauchen aufhören wollen. Morgen ist eine Illusion. Morgen gibt es nicht. Wann trinken Sie Ihr erstes kostenloses Bier, wenn Ihnen der Wirt jeden Tag aufs Neue sagt, »Morgen gibt's Freibier?« Nur heute, für diesen einen Tag, loslassen von der Unabänderlichkeit der Vergangenheit von den Sorgen um die Zukunft, die wir noch gar nicht kennen. Wenn wir heute und immer wieder nur für heute die Entscheidung treffen, dem Tag in jedem Augenblick unser Bestes zu schenken, zu leben, zu lieben, zu lachen, Probleme zu lösen, statt sie zu beklagen, dann haben wir den Schlüssel zum Tor des Glücks gefunden. Denn merke, Sorgen, sind sinnlos. Sorgen liegen nicht in der menschlichen Natur. Diese sind antrainiert. Wer im Hier und Jetzt lebt, lässt die Vergangenheit ruhen, wartet auf die Zukunft und genießt den Augenblick. Wer seinen Blick nur einen Millimeter vom Hier und Jetzt in Richtung Zukunft oder Vergangenheit bewegt, trennt sich vom Leben und kreiert somit unweigerlich Probleme. Die Sorgen beginnen. Schauen Sie sich ein Musikstück an. Alle Noten, in der richtigen Reihenfolge gespielt, machen die Sinfonie aus. Würde auch nur eine Note zu früh oder zu spät gespielt werden, wird keiner mehr ein Musikstück genießen wollen. Leider glauben immer noch zu viele Menschen, dass sich durch ständiges Bangen etwas an ihrem jetzigen Zustand verändern ließe. Das ist falsch. Wir Menschen üben uns täglich, nur im Wehklagen und grübeln über das Gestern. Wenn ich doch gestern diese Entscheidung nur anders getroffen hätte, dann, dann hätte ich heute dieses oder jenes. Mein Rat, weinen Sie niemals über verschüttete Milch. Ist die Milch einmal umgekippt, hilft auch alles Wehklagen nicht mehr. Passiert ist passiert, und damit unabdingbar. Sorgen Sie sich nie über ungelegte Eier. Es reicht sich um die Eier zu kümmern, wenn sie gelegt sind. Jedes andere Verhalten wird sie krank machen. Sie können nur hier und jetzt handeln. Je mehr Sie aber im Hier und Jetzt leben, desto geringer werden Ihre Sorgen und Befürchtungen, da Sie sich nur auf den Augenblick konzentrieren müssen. Darum geht es. Nur jetzt sind Sie hier. Was morgen kommt, ist Zukunft und sollte Sie im Augenblick nicht interessieren. Das heißt nicht, dass Sie keine Ziele haben sollen. Es heißt nur, sich auf die Dinge jetzt zu konzentrieren, die wichtig sind, wenn sie ihr Ziel erreichen wollen. Was können sie jetzt also tun? Nun, als erstes sollten sie wissen, welchen Sinn sie ihrem Leben geben wollen. Menschen, die ihrem Leben einen Sinn geben, sind weniger anfällig für schlechte Nachrichten. Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass diese Menschen eine Art Schutzzone aufgebaut haben, die eben negative Einflüsse abfedert. Was nicht heißt, dass diese Menschen keine Angst bzw. Depressionen kennen. Auch sie erleben diese Gefühle, können aber damit wesentlich besser umgehen als andere und beweisen mit ihrem Stehvermögen, dass sie bereit sind, sich zu widersetzen, wenn es einmal hart kommt. Darüber hinaus sind sie fähig, immer wieder in die Stille einzukehren. Wer das kann, lernt, störende und schlechte Gedanken nicht wirklich an sich herankommen zu lassen. Dadurch bleibt Raum für konstruktive Gedanken, die aus der Tiefe des Unterbewusstseins auftauchen und für eine bessere Gemütsverfassung sorgen. Dadurch entstehen wiederum neue, aufbauende Gedanken und Gefühle. Dieses Auftauchen alter Bilder kann man beschleunigen, indem man sich immer wieder an positive Bilder vergangener Zeiten erinnert und diese aus dem Unterbewusstsein zurückholt. Dann nämlich werden die früheren starken Gefühlskräfte, die unmittelbar mit diesen Bildern verbunden sind, wachgerüttelt. Das stärkt die Hoffnung und gibt Kraft für die neuen Herausforderungen. Diese Erfahrungen können sogar so weit gehen, dass neben den bildhaften Erinnerungen auch Geschmackserlebnisse und Düfte zurückerinnert werden. Unser Unterbewusstsein ist dabei so mächtig, dass viele Menschen davon berichten, einen früher erlebten Geschmack im Zustand tiefer Entspannung abermals geschmeckt zu haben. Wenn Sie den Mut haben, Neues zu wagen, Spüren Sie Freiheit. Diese Freiheit brauchen Sie, um den Sinn Ihres Lebens zu erfahren. Denn nur wer wirklich frei ist, findet seinen persönlichen Weg. Freiheit heißt aber auch, keine Flucht nach hinten anzutreten, um Problemen aus dem Weg zu gehen. Das funktioniert nicht. Nehmen Sie stattdessen die Herausforderungen an, und gehen sie auf sie zu. Das hat nichts mit Heldentum zu tun. Es ist nur ein Weg, den wechselnden Situationen des Lebens einen Sinn zu geben. Denn wer lernt, die Herausforderungen des Lebens anzunehmen, lenkt seinen Fokus automatisch dorthin und kommt somit weg von ständig krankmachenden Gedanken. Je weniger negative Gedanken sie haben, desto mehr Sinn erfahren Sie in Ihrem Leben. Es gilt, immer den Augenblick zu leben. Geben Sie alles, was Sie können. Die Amerikaner sagen dazu, Playful out, was so viel heißt wie Heute will ich alles geben, denn heute ist mein bester Tag. Geben auch Sie heute immer alles, dann haben Sie auch keine Zeit mehr zum Grübeln. Erinnern Sie sich an Martin Luther, der selbst dann noch einen Apfelbaum gepflanzt hätte, wenn am nächsten Tag die Welt untergegangen wäre? Auch für Luther war das Morgen eine Illusion. Er legte volles Vertrauen in das Leben, im Hier und Jetzt.